0: Arruma o fone ou aumento o alto-falante e se prepara para mais um podcast de impacto do MOS. Aqui quem fala é a Brenda, especialista em marketing de modo estratégico e pronta para transformar o seu negócio. Bora! Certamente você já ouviu falar algo sobre Storytelling. Mas como que a gente pode trabalhar isso na prática em negócios de moda? E como que realmente isso funciona? Será que é necessário? Onde a gente aplica esse tal de Storytelling? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, que começa agora. Então, bora lá. Tá, para solucionar, primeiro as dúvidas. O que, que é Storytelling? Storytelling é uma arte, uma estratégia em que a gente envolve aqui uma narrativa. A gente vai fazer uma estratégia de marketing, a gente vai fazer, na verdade, o nosso marketing, uma campanha, um conteúdo, enfim, uma campanha de venda, um site, qualquer coisa em que a gente está usando uma narrativa para envolver esse consumidor. O Storytelling ele é uma estrutura e que normalmente a gente utiliza para textos, mas a gente pode esmiuçar essa estrutura em jornadas de compra e funil de vendas, que se você não sabe, a gente tem vários conteúdos em vários formatos aqui no Moz, falando sobre esses dois pontos, então não vou me concentrar neles, ok? Mas é isso, a gente tem essa arte de contar, de contar em narrativas uma informação, que na verdade é a nossa informação, né? a nossa solução. O uso do storytelling ele é poderoso porque histórias envolvem, elas são mais poderosas do que simplesmente eu fazer uma frase, eu fazer uma ação ali compre de mim. O storytelling ele tem esse poder de envolver. E no mercado de moda, sim, ele é necessário. Ele é necessário para campanha, para ações pagas, para criação de conteúdo orgânico. Em todo o universo ali da marca, em todas as nossas ações de marketing, nós podemos incluir o Storytelling. Na prática, no dia a dia, onde eu mais utilizo ele são em campanhas, são em coleções. Mas o que eu vou te falar aqui vai além disso, vai muito para ação de venda também. Você vai entender que ele vai fazer parte do dia a dia. Mesmo que não seja em sua estrutura completa, que é mais robusta, a gente vai trabalhar ele, a gente vai trabalhar detalhes desse storytelling na realidade, na prática, no dia a dia da nossa marca. E o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender... Que é um dos maiores erros que o pessoal comete. É que a gente trata a nossa marca como centro das atenções. A gente trata a nossa marca de moda como o herói da história. E na verdade não. Porque se a gente se considera o herói da história, a gente perde um ponto principal, que é o ponto da identificação do consumidor. Porque um consumidor ele não vai se conectar e se identificar com uma marca. Ele vai se conectar quando ele se ver, quando ele se visualizar naquela história. Se ele não tem isso, se ele não cria essa empatia, a gente já perdeu toda a nossa estratégia aqui de marketing em relação à narrativa. Então, o que acontece? A nossa marca, na verdade, ela é o guia. Dessa história, ela é aquele é, personagem que vai ajudar o herói a atingir o sucesso, quando a gente pensa em histórias mesmo, né? quando a gente pensa em cinema. Então a gente vai ser o auxiliador, a gente vai ser realmente o guia do nosso herói, que é o centro das atenções que é o nosso consumidor. Por isso que toda a nossa ação de marketing, ela sempre é pautada no consumidor. E por isso que a gente precisa dominar muito bem as necessidades dele, o desejo dele, o pensamento dele. Para isso, então, para que a gente consiga tornar essa realidade, essa questão de guia e herói, a gente precisa entender os desafios do nosso público e a transformação que ele busca. Porque a nossa marca e a nossa estratégia de marketing vai ser o meio caminho disso. A gente vai ser, então, o agente, né? o agente que vai estar ali gerando essa transformação ou auxiliando para que essa transformação aconteça. Todo mundo quer algo. Todo consumidor tem um desejo, tem uma dor, tem um problema. Qual que é o papel da nossa marca? Entender... Qual desses desejos ou qual desses problemas a nossa marca atende? E aí está o X da questão. Todo o nosso storytelling, toda a nossa narrativa sempre vai ser pautada nisso. O que, é que o consumidor quer e o que, é que nós podemos oferecer. Uma estratégia de marketing só é efetiva, o guia só acontece quando a gente tem a conexão entre esses dois pontos. O que meu público quer e o que eu posso oferecer. O que é esse ponto que eu posso oferecer? Eu vou ter que analisar os meus diferenciais, os destaques da minha marca, entender. Ok, de tudo que eu tenho aqui de vantagem, alguma faz sentido para o meu consumidor? Porque se não fizer, eu preciso repensar. Eu preciso repensar na minha comunicação, no meu produto, na minha estratégia. E eu preciso adicionar algum elemento aqui que desperte esse desejo, desperte esse anseio, desperte essa transformação do meu consumidor. Porque todo mundo quer algo, eu só preciso acertar. Em, a, em ter algo que alguém busca. E esse algo é o que, Brenda? Como eu entendo isso? Por isso que a gente faz essa estratégia de estudo de persona. A gente não define persona só pra bonito. A gente define o nosso cliente ideal para que nós possamos entender o comportamento dele, os anseios dele, a forma como ele pensa, como ele age, pra gente entender qual que é o objetivo desse, dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas que... O que ele quer? Qual é o objetivo dele que a minha marca pode atender? Qual é o anseio? O que ele quer com essa roupa? Por que ele consome roupa? Por que ele quer tal peça? Qual é o problema que ele enfrenta hoje relacionado à moda, relacionado ao que eu vendo? Como que eu posso ser uma solução ou um desejo para ele? E é aí que tá o, o X da questão, né? É aí que a gente começa a criar essa narrativa. Quando a gente encontra esse ponto, a gente precisa ter coerência na nossa, na nossa comunicação, então, a história aqui, ela precisa ser toda coerente. Então, ela sempre vai ser pautada nisso. Como que a gente conta essa coerência? Como eu falei, é esse meio termo entre o que o meu público quer e o que eu posso oferecer. Eu vou ser sempre coerente e sempre consistente nesse ponto. Coerente porque eu não vou fugir disso... Porque eu vou ser clara nessa minha mensagem, eu vou estar sempre ressaltando esse ponto, eu vou estar sempre destacando esse ponto e eu vou ser consistente. Eu não vou estar mudando toda hora isso, porque numa história a gente não fica mudando o roteiro toda hora, a gente se mantém consistente até o final. E o final não existe, né? Quando a gente fala de marca, o final é a venda, mas depois tem muito caminho aí. Então a gente vai ser consistente, a gente não vai desistir ali. Só se a gente, depois de um tempo, né, reavaliou e viu que aquilo não funcionou. Mas se a gente está no caminho para construir realmente essa narrativa poderosa, então a gente precisa ser coerente e consistente. Para que isso ocorra, a gente precisa de uma mensagem clara em todo o processo. E o óbvio precisa ser dito. E muita gente também erra nesse ponto. Quantas vezes você tem um site que não tem nada claro, não tem nenhum guia em que leva o consumidor para a compra. Porque o que, que é o nosso objetivo aqui ao ser o guia desse nosso cliente? O primeiro passo é que ele compre, né? E depois que essa transformação aconteça, então que ele veja esse resultado. Se ele queria se sentir de tal maneira, se ele queria ter tal estilo, se ele queria se sentir mais estiloso, enfim, a gente quer que essa transformação ocorra. Então, nós precisamos ser... Óbvios em todas as etapas. A nossa rede social tá óbvia. Ela transmite a mensagem que a gente quer. Ela ensina como comprar de maneira fácil. Ela ensina todos os passos. Ela fala pra quem é esse produto. Quem que vai comprar. O que que ele vai atingir ao comprar. O que que ele quer. Qual é o desejo. O que que a gente resolve. Precisa estar em passos. Precisa ser óbvio. Precisa ser nítido. Eu preciso entrar nas, nos pontos de contato da tua marca. Na rede social. No site. Na sacola. E tudo. Eu preciso olhar aquilo ali e entender o que, que tu me oferece. Entender a transformação. Entender como que você vai me ajudar a alcançar o que eu quero. Isso precisa ser dito de maneira óbvia. Porque talvez você até saiba isso. Mas se você não diz, o seu consumidor ele não é um adivinha. E por isso que, para que a gente tenha essa obviedade aí, obviedade e clareza, a gente precisa ter um ponto principal. A gente precisa ter um foco. Não dá para oferecer tudo. Quem tudo faz, nada alcança. A gente precisa ter uma clareza aqui em saber qual é o nosso destaque, qual vai ser o ponto-chave da nossa comunicação, o que, que a gente está querendo realmente atingir bem no ponto do coração do nosso consumidor. Como que a gente vai fazer isso de maneira óbvia, de maneira clara, de maneira coerente, de maneira consistente e de maneira única, é um ponto. A gente pode ter outros destaques, a gente pode ter outras vantagens, sim a gente precisa ter um ponto de foco para que a nossa mensagem seja clara e para que a nossa narrativa tenha efeito, ok? Dentro aqui da realidade da marca, de uma campanha de vendas de tudo, como é que a gente pode resumir esse ponto central? Como é que a gente pode resumir esse storytelling dentro da abrangência da marca como um todo? Entendendo que somos o guia do nosso consumidor e que nós queremos levá-lo para uma transformação. Para que a gente faça isso, precisamos entender quais são os anseios, as dores, os problemas, os desafios e os desejos do nosso consumidor. Depois disso, entender como podemos oferecer isso, como podemos ajudá-los a alcançar isso. Quais são os nossos destaques, quais são os nossos pontos que a gente chama a atenção para isso, como é que a gente conecta esse problema com a nossa solução. Depois a gente deixa a nossa comunicação óbvia e clara. Então a gente vai auxiliar até o momento da venda. A gente vai falar como que ele atinge essa transformação. Outro ponto também desse storytelling é vencer objeções. O nosso ticket é caro, como que a gente pode mostrar para ele que vale a pena investir, que vale a pena apostar na minha marca. A gente não precisa ser todo comercial, porque moda também não é só isso. Mas a gente precisa, de certa maneira, seja com mensagens claras ou mensagens subjetivas nesse ponto, mostrar que faz sentido sim investir naquele ticket. Ou então, se existem outras objeções, existem outras dúvidas do consumidor? Dentro dessa nossa narrativa, que vai envolver tudo de comunicação da marca, eu não estou falando aqui de uma legenda, de um post. Preciso que você entenda isso. Eu estou falando de comunicação como um todo. Banner de site, é vídeo, é conteúdo orgânico, é Pinterest. Em toda a nossa comunicação, a gente vai ter o um foco e um ponto principal. E qual é esse ponto principal? Esse ponto que envolva toda essa narrativa do guia. Em relação ao herói e seus desejos e sua transformação. Ficou claro sobre esse ponto? Ficou claro como a gente faz esse processo? Dito isso, a gente também tem a questão da coleção, que eu falei para vocês no começo, que é o que eu mais uso, essa questão da narrativa. Porque cada, cada coleção tem uma narrativa própria que vai estar relacionada ao conceito. Então, cada coleção tem um conceito, normalmente, que a gente faz para nos guiar na produção do produto, para nos, nos guiar numa narrativa que conecte. Então, aqui a gente está falando de narrativas mais para envolver realmente, não pensando só na venda, mas no encantamento, no engajamento, que também fazem parte do storytelling. Então, aqui a gente tem outra vertente. Como assim outra vertente? Porque nesse ponto aqui do storytelling, a gente não está falando só nessa questão da transformação. A gente está falando de ter uma narrativa consistente. A gente está falando de pegar um conceito da minha coleção, ver se ele faz sentido aqui com as narrativas da minha marca, então veja só, transformação, comunicação da marca, diferenciais, tudo isso precisa fazer sentido com essa narrativa da coleção, não vou fazer uma coleção falando de plantas, sendo que a minha narrativa da minha marca como um todo, o foco principal da minha marca é algo urbano, é algo totalmente de concreto, essa dualidade aqui, essa diferença vai causar confusão, e a gente nunca pode trazer confusão para o nosso marketing, o nosso marketing precisa de clareza, então, a nossa narrativa aqui de uma coleção, ela vai estar tá coerente com a narrativa da marca, mas ela vai ter uma sequência própria. E aí, a gente sempre vai fazendo tudo de forma complementar. Eu tenho um elemento, eu vou sempre estar tá usando esse elemento, eu vou sempre ter um foco principal. Então, eu estou fazendo uma coleção da Alice no País das Maravilhas. Então, toda a narrativa que eu vou estar tá envolvendo naquela coleção, cores, ensaio fotográfico, nome da coleção, estilo de foto, estilo da, da modelo, anúncio... Vídeo, teaser, tudo vai estar complementando essa narrativa, tudo vai fazer sentido nessa história. Além disso, é, o storytelling ele sempre tem um início, meio e fim. Seja nessa ação de venda que eu falei no começo, nessa ação mais comercial que engloba toda a marca, a gente tem o um início, o um meio e fim. A gente tem os desafios do consumidor, a gente se mostra empático, empático com ele. A gente tem um meio ali em que a gente conecta, envolve ele, a gente mostra soluções. E a gente tem um fim em que a gente guia ele para a compra. Então tudo tem início, meio e fim. Vai fazer uma legenda? Início, meio e fim. Vai fazer um stories? Início, meio e fim. Assim a gente já está um passo para atingir essa criação de um storytelling, de uma narrativa. Então, sempre tem isso como base. Introduz o tema, envolve e finaliza ele. Introduz o tema, introduz o conteúdo, introduz a informação, chama a atenção, envolve e finaliza. E para uma história chamar atenção, quando a gente fala aqui, por exemplo, de um lançamento, de uma narrativa, de um é, uma, uma, lançamento de uma coleção, a gente precisa ter um teaser, a gente precisa ter um suspense, a gente precisa ter uma antecipação. Então, além desse início, e meio fim, a gente tem o um pré-lançamento, que é essa parte de despertar a curiosidade para acompanhar essa história. Então, é um momento extra aqui, muito ligado a lançamentos, muito ligado ao lançamento de coleção também. E é isso, eu acredito que eu tenha comentado um pouco mais sobre essa questão do storytelling, é um tema que a gente vai entendendo muito na prática é complicado também deixar tudo bem claro no episódio de podcast mas eu acredito que eu tenha solucionado um pouco ou Criado mais pulgas na, na orelha de vocês em relação sobre esse tema. Despertado uma curiosidade para que vocês comecem a colocar isso na prática. E a mensagem final que eu quero falar para vocês é simplesmente focar no que realmente é o meu ponto maior de destaque sobre esse conteúdo. Entender que nós somos o um guia. Entender então que como somos o guia, para onde estamos guiando e o que estamos resolvendo. Isso é o que vai mais te resolver em tudo. Seja anúncio, seja criação de conteúdo. Esse é o ponto central de toda a narrativa. Entender para onde estamos querendo levar o nosso consumidor. E aí existem vertentes diferenciadas de, de storytelling. Como eu falei, coleção é um pouco diferenciado. Lançamento é um pouco diferenciado. Então a gente tem abordagens. Mas o centro da atenção, quando a gente pensa em narrativa do negócio, em vendas, em realmente encantar o consumidor, é ser o guia dele, é levar ele para um caminho da solução, um caminho da transformação que ele deseja. Ok? Te vejo no próximo episódio e tchau, tchau!